1: Twitter, María Stanriver festejando que el 17 de octubre ah, hay una nueva temporada de Succession. Una
2: de mis series favoritas. Me lo agendé, me, me lo puse en la agenda.
1: Pero ustedes dicen que tiene alguna relación por el 17 de octubre con el resultado de las elecciones del fin de semana próximo pasado. Y
2: mira. Yo te diría que es una casualidad histórica que no es casual. Sí, la, la lectura de Argentina es que es como contar un poco la historia del grupo Clarín con una atención
3: familiar importantísima y unas actuaciones brillantes.
1: María, ¿estás de acuerdo?
3: Estoy de acuerdo, completamente. Me pone mal pensar que ese día, como, ¿qué, ¿qué voy a hacer? <risa> si como, vas a ir a
1: la
0: plaza. Voy a querer ver
3: lo que de la serie <risa> <risa> y también estar... Eh, bueno con el pueblo Chori succession
2: podemos hacer
3: Chori okay, succession va, va a quedar ahí así que puede esperar la verdad puede verse Chori Hamburguesa Chori
2: hamburguesas. Yo haría, hamburguesas. Yo, yo haría como un, me acuerdo tenía un grupo de amigos que después terminaron terminaron siendo derecha a derecha pero que mm. veían los super martes de la selección de Estados Unidos con hamburguesas yo haría un, un super 17 de octubre con hamburguesas para ver su session.
3: Con un chori. Con un chori. Mejor. <risa> yo recuerdo mucho los días. Los 17
1: de octubre. Viste que hay fechas como que, yo qué sé, ponele. No tengo mucho recuerdo de mis cumpleaños, se me pierden, salvo algunos así muy específicos. Este, pero de los 17 de octubre, incluso mi última mudanza fue un 17 de octubre. Imagínate qué importante, ¿no? Este. Total. Pero no elegí, ¿eh? Se sí, dio. Me acuerdo que nos estábamos mudando con María y era como, che, qué día soy. ¿Qué? ¿17 de octubre? O, por ejemplo, me pasó algo muy con las loco. Las patas en la
2: fuente. no, no, no. Yo creo sí, que. las, las patas en que la. Es algo un poco peronista para poder analizar eso, pero bueno, es como volver
3: al pueblo.
1: En algún sentido sí. Metí las patas en, en el inodoro acá cuando llegué al. No había. Feo. De... horrible este, y después me pasó algo muy loco que, que el un 24 de marzo del 2008 dejé de fumar ¿Ah? pero no me di cuenta fumadas? fumé un montón sí sí este, pero no fumé como 20 años este, pero no, eh, no no sabía que era 24 de marzo ah. y después cuando
3: pero sabías que era tu último cigarrillo
1: ya había tenido dos, tres experiencias que era mi último cigarrillo y a la semana me desesperé y volví a fumar. Y esa vez iba a volver a fumar de nuevo después de cuatro o cinco días y dije, ah, ni en pedo, renuncio a que sea el 24 de marzo el día que dejé de fumar. Y entonces, y entonces no fumé más. O sea, gracias a, al Día de la Memoria. Tremendo. ¿Sí? Tremenda escena. Este, así que tiene como su su impacto bueno hoy tenemos una consigna increíble con un sorteazo de un premio que nos consiguió Angelina Díaz eh. bueno hay que conseguir la nada es como es re difícil escúchame la filosofía la viene persiguiendo hace hace cuánto hace tres mil años ah, hubo viernes y sí, lunes venimos, ¿eh?
3: venimos re eh, realeros
1: yo no estuve yo no estuve ah. es la típica
3: yo no vine yo no vine a mí no me tocó. <risa> no, la, vamos a tener más esta
1: semana. La excusa por excelencia cuando no estudiabas. ¿Qué? Yo no, yo no vine. Ah, ya mí nadie me avisó. Claro, pero aparte. Y, no la, y la típica que te decían, hubieses preguntado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno,
3: yo creo. Que... Bueno, Telvina. Bueno, pero faltás y preguntás qué se dio, la verdad. Porque que uno qué piensa, que el mundo sigue a pesar de que uno no está ahí.
1: Hablando de Telvina, ayer azorado me quedé viendo y recordé, me había olvidado, que Gloria Carrá fue parte de una de las este, eh, cohortes de los elencos de señorita maestra.
3: Mirá.
1: Pero no hacía de Telvina. Hacía, no me acuerdo el nombre y subió una foto
3: ah, de
1: ella ah, chiquita mira, mira. siendo en, en la de ay, ¿cómo se llama esta chica que hacía de, de señorita maestra? bueno, ya me estoy, estoy... <risa> ¿sabes, ¿sabes a de quién me refiero? Ay, década del 90 no,
2: lo sé perfectamente, lo tengo en la punta de la lengua, pero me sale Grecia Colmenares la, la maestra buena
1: Eva, Eva, Eva ah,
2: Cristina Mercier era?
1: sí, Cristina Lemercier Gracias, Eva. Y, y, y ahí te dio
2: tu premio, ahí te dio tu premio.
1: Y, y Gloria, y Gloria estaba ahí en, en ese elenco y Etelvina, ¿no?
3: No quiero ser Etelvina.
1: Pero si, si hubiese, por ejemplo, una, no sé, tipo, vos que estudias teatro, ¿se sí. plantea ser? ¿Te animás? ¿O
3: preferís ser otro personaje? Obvio. Feo, obvio. No, no quiero se termina en, en la vida real, sí en la ficción. <risa>
1: Estás en las antípodas de etelvinismo.
3: <risa> bueno, hoy...
1: Todos tenemos un etelvinismo así, pero que reprimimos en la, general. Vamos
3: a hacer una agrupación, <risa> la, la etelvina. <risa>
1: Les etelvines.
3: <risa> etelvinismo para la liberación. ¿Hoy qué? Eh, Ahí consigna. A ver, ¿cuál? ¿Qué inscripción pondrías en una remera? Me
1: encanta, pero ¿a qué viene esto? ¿Por qué no nos contás, Luciana Pecker, que es la impulsora de, de la consigna?
2: ¿A qué viene? Ayer estábamos todos pensando en las elecciones hasta que irrumpió la Met Gala 2021 y solo pudimos ver vestidos y más vestidos. Esto, por supuesto, pasó en Estados Unidos. ¿Quién fue la estrella de la noche? Bueno, una mujer que tiene ese magnetismo que... Donald Trump la comparó con Evita ella dijo es un orgullo que me compares con Evita y el año pasado hizo un discurso cuando un republicano le dijo que era una perra en el Congreso porque es senadora norteamericana y reivindicó a las perras fucking bitch bueno, se convirtió en una ídola innegable es Alexandra ocasio cortés y asistió a la Met Gala 2021 con un vestido que era blanco y tenía como un grafiti atrás que decía impuestos a los ricos, bueno, contribución a la oh. grande fortuna, viste cuando estábamos diciendo bueno. ahí las elecciones, ya fue la contribución a la grande fortuna, segundo año, no se va a dar, y aparece Alexandria con el impuesto tax a los ricos, que me mató, hubo otra eh, senadora, demócrata que se puso también un vestido para la igualdad de género, pero bueno, el tax de Rich de acá se encima en la espalda mostrando así culo. fue oh, Y en un, Lula,
3: en un contexto, en, un, en una situación, en una gala como de, que, que, dirigida o en donde participan eh, gente de mucha guita, digo, no es que están en un evento muy popular, ¿no? Digo, todo lo contrario.
2: Todo lo contrario. Que, digamos, ahí sí lo que me parece es que si bien nunca me escucharán a mí criticar que una mujer haga con su culo con sus tetas lo que quieran hay una gran diferencia entre lo que hicieron con el culo Cintia Fernández o Carolina Lozada que hablábamos la semana pasada de boteando mostrando un poco de escote no porque esté mal si lo quieren usar que lo usen y que hagan lo que quieran ahora hay un uso del cuerpo provocador, digamos, que, que va al fondo, que es mucho más interesante, y que, en este caso, bueno, es lo que hizo Alexandra. Hay un documental que pueden ver sobre ella en Netflix. Ella es demócrata por Nueva York, que es una hazaña que llega a ser senadora, pero además, eh, la interna demócrata no fue con Biden, sino con Bernie Sander, que es la izquierda uh -huh. demócrata, ¿no? Entonces, también es una corrida al propio gobierno de Biden pedir impuestos uh -huh. para los ricos.
1: ¿Qué te pondrías vos, Pecah? Putita golosa, ¿no? Yo me imagino ahí. Putita golosa,
2: vestir. sí, sí, putita, putita golosa, me lo puse mucho tiempo. Cuando era adolescente escribí, te quería contar esta anécdota, escribía frases que me gustaban. Por ejemplo, uh -huh. una que criticó Eran, De Construir el amor. De Julio Cortázar la usé de remera. Y ahora me la saco, ¿viste?
1: Pero o sea, genial, genial el no proceso No es
2: coherencia, sino aprendizaje Pero me encanta la idea de, de, de llevar letras Hay una remera que me gusta mucho de, de, la, de las chicas que hacen muchas remeras feministas Que es algo de lo que también hablamos mucho Darío en este tiempo Que es, no somos musas, sino protagonistas Que cuando la llevo me copa mucho Me parece muy provocador una remera que me gusta para... Yo para en, ver, el,
1: la... en el show Desencajados que hicimos durante mucho tiempo la última temporada hicimos un cambio de vestuario y entonces tenía una camisa de jean que usaba, pero que me sacaba. Favorita? No, 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 es porque era, esta era de, de vestuario, sí, tu favorita está acá eh, a la espera de. Me parece que la voy a llevar a, a Tucumán, ¿eh?
4: Vamos, vamos. Ah, no, me Avellaneda. Me
1: Avellaneda, ¿no? Que la sí, tenemos. Sí, viva. No sé. Bueno, vamos, este, Eva, después te, te, te paso, vamos a sortear entradas para Avellaneda acá en, uh, en lo intempestivo, wow. porque además el público de Capital, Avellaneda, es al ladito, oh, así que recerca, va, vamos con la camisa. La camisa decía Dios ha muerto, la frase de Nietzsche, en la espalda, y era justo cuando yo me ponía a interpretar ahí una idea nietzscheana, este, y la verdad que algo tan remanido es una de las frases que todo el mundo conoce sin embargo generaba impacto ¿eh? este, más con el juego de luces y, y como tenerla inscripta en, en la piel ¿no? es, este, es muy distinto esta idea de, de, ¿no? de las frases la veía como muy, muy sanguínea ¿no? encarnada muy encarnada, muy en carne viva ¿vos Maru?
3: Eh... Eh, pero Sí, 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 o aún, no sé, no me rompan los ovarios, no, 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 jodan, no jodan, no me molesten. No
2: me, no me rompan los ovarios, me gusta,
3: no rompan los si ovarios. no se la
2: verán con Etelvina, si no querés conocer mi lado de Etelvina, no me rompas los ovarios.
3: Ahí me encanta.
1: Bueno, ¿dónde nos escribe la gente?
3: Nos mandan sus frases, sus eh, inscripciones que pondrían en sus remeras. 11 3 9 8 8 Nos pueden mandar audios contándonos, eh, pueden explicar por qué eligen claramente esa frase, eh, nos pueden contar también si ya tienen, quizás ya, hay gente que se manda esas hacer remeras con frases, eh, sí. un montón, así que también que nos cuenten eso a través de arroba lo intempestivo en redes sociales también. Yo
1: tengo la remera de lo intempestivo, de satélite Kunst, ¿se ha repartido esas remeras entre el staff?
3: Eh, no sabemos, no sabe. ¿no?
1: bueno, porque... Yo, bueno.
3: No, pero no. gracias se, Ale, se, también, las quedó, satélite.
1: se las quedó se las quedó Sofi Corner
3: Sophie.
1: <risa> está haciendo mercado a ver mercado libre fíjate boludo. a ver si está, nos la está la vendiendo está
3: revendiendo en mercado libre
2: las remeras re... con la mía que es <risa> por supuesto ojo que pueden hacer una bandera entran en tres entran en tres chiquititas
1: <risa> eh, hoy con equipo completo ¿eh? Pablo González <risa> Evangelina Díaz Mariana Collante Lali rombola el equipo completo de este lo intempestivo y empezamos me encanta decir mañana musical Dale. puedo decir empezamos con la mañana musical cantamos Maru quiero ver quiero entrar nena nadie te va a hacer mal excepto Marte vas aquí vas allá pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerzas alrededor No hay
0: pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos
1: en la calle de la
4: sensación
1: muy lejos del sol, que quema de amor. Creo que esta versión es en vivo y empieza, ¿no? Pablo, con toda la gente cantando a capela. Si no me equivoco, tenemos la versión esta que vamos a escuchar. El primer nombre que tuvo la canción Seminare, con la melodía de una ópera que Charlie compuso en la secundaria, fue La Calle de la Sensación. Sin embargo, al igual que ocurrió con Aitileda, que se llamaba Nena, se llamó Seminare, para adaptarse al lenguaje inventado por García y Levón. La melodía de Seminare la compuse cuando tenía 17 años, más o menos, cuando mi grupo To Walk Spanish acababa de cambiar su nombre por Sui Generis, entonces se llamaba Marina, recordó Charlie García en una oportunidad. ¿Entendés que a los 17 años escribió Seminare? No, me
3: pego un tiro, la verdad.
1: Este... Eh, y agregó el producto final es la suma de la melodía de Marina cambiada de tiempo y la parte instrumental está sacada de otro tema cuyo nombre no recuerdo además estuvo interpretada en la mayoría de los recitales de la banda y también apareció en los discos en vivo no llores por mi Argentina de 1982 y yo no quiero volverme tan loco del 2000 sin embargo al igual que lo que ocurrió con y Leda que se llamaba Nena se la nombró Seminario ya lo dijimos esto señoras señores la mañana de lo intempestivo Seminare Ceru Girán.
5: Estamos en Facebook.
6: Nacional Rock 93.7
5: Estamos en otra edición de La Frontera Investiga, en la ruta del dinero indie. Mi nombre es Jorge Dial, estoy junto a mi compañero, hermano, el querido Ernesto Pablo Durán Durán. La noche, la noche se abre sin vuelta atrás. La Frontera
7: pero hemos descubierto, gracias a esta investigación del juez Mercolini, no eran todas composiciones suyas.
5: Pero ¿cómo me estás diciendo que esta gente está siendo acusada del famoso
6: plagio? Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen.
5: ¡Vete, Olvida la banda, la sala, las letras y pega la vuelta. ¡Jamás te pude comprender! Vete. Martes a sábados, de 0 a 2, Vamos con a ver, Coco Fronteras.
6: 937 Nacional Rock hace la tuya buscar conectar conectar encontrar 93, 93 Nacional Rock
5: 7 Abre un paréntesis en medio del día
6: Hola ¿Qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16
5: Galu Bonfante Ripol Nati
6: Hola ¿Qué tal? Divertirse la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7 Nacional Rock. hace la tuya. WhatsApp 11 39 39
5: 88 88
6: Nacional Rock. Mensajes al 11
5: 39 39 88 88.
3: Bueno, mensajitos. A ver. Eh, la gente de DC por Instagram. Eh, acá dice Charo, ¿tomamos unos vinos? Me encanta. Rico? ¿Pero qué
1: haces? Va ella con la remera <ríe> que dice, ¿tomamos unos vinos? Y vos, ¿es como una pregunta que está abierta a la Genchi?
3: Sí, sí. obvio. Más o vale.
1: Sea, es como una intervención pública, yo quiero decir. Sí,
3: como la de... Un horror esto, pero es la de Tetás, el otro día que en la campaña puso? que se puso una que decía ah pero Macri cuando claro. no sí, no sí, sí. con quien estaba debatiendo y se y se y que, que dijo ah pero Macri alguien del oficialismo y se abrió la la, remer, la la campera no sé y se veía como y fue como un remate fue como
1: claro pero si vos te pones como nos la tomamos
3: unos vinos, como entonces.
1: la oyente nos tomamos unos vinos o sea eh, nada vas con la remera y entonces pinta a alguien con una botella
2: Sí. Claro, eso hay, hay una genia Que está también en la radio pasando música Que es La Coneja China Que sí. pone muchas frases así Y muchas frases de remeras de coger Digamos Hay muchas remeras de coger Nos tomamos unos vinos, es muy una frase de coger sí. La Coneja China vende remeras así Como todas muy vamos, vamos a marchar
1: Habría que hacer un diálogo de remeras tipo Nos tomamos unos vinos y vos tener una que es. Prefiero, una que tenga. Que tenga. O que tenga sí, sí.
2: No. Okay, dos postre. opciones estamos unos vinos, yo soy el postre, me pongo.
1: Mira la cara de Collante, mira la cara de Collante. <risa> no la veo. Collante, que es nueva, todavía se sorprende de las boludeces ah, sí que decimos. De la es que digo. <risa> no, pero Mariana, que trabaja conmigo hace ya casi 10 años, ¿no, Marian, más o menos? O sea, se sigue sorprendiendo.
3: Increíble.
2: <risa> me parece que la que dijo la barbaridad soy yo, que es como que se está espantando. ¿Qué hace Darío con esta loca que dice No. Que no, no.
3: Bueno, vos acá. Eva,
2: vos, Eva, te sorprendes de mí, te desilusionás, está todo ok, que estoy acá más guarra. No, me encanta, Lu, me encanta.
3: <risa> <¿Y> Eva? <risa> Eva, que
1: es semi-nueva, también se sigue sorprendiendo.
3: Sí, total, amo, me encanta. Pero bueno, yo me sorprendo más
8: de vos que de Luciana. Y porque laburaste con Luciana, laburaste con Luciana.
1: En cambio, Lali y Mariana ya me conocen hace ya años, ya está.
3: Listo, no hay, no hay, no hay nada que espante. Eh, Augusto dice que se pondría, Tomá mate con chocolate, que es la frase que dijo Cristina el otro día en el acto de cierre de campaña. Bien. Eh, eh, Eli dice que se pondría, ¿Qué te iba a decir?, Tres puntitos Qué buena Me gusta Me gusta eh, Cami pone Felicidad, amor y alegría Lindo Sí sí Lindo Sweetie eh, Romy dice Néstor, volvé Y un signo de admiración claro. Están muy politizados Acá en Instagram y bueno.
1: Pero ¿De dónde? ¿Qué es tipo la resurrección? Sí,
3: claro Sí, volvé De donde sea que esté eh, Acá otra persona dice Basta de pasas de uva En el pastel de papa No, no
2: por la remera. No, no sé cómo Luciana? El pastel de papas ya directamente.
3: ¡Democracia!
2: ¿Qué sencillas bueno, es de las remeras de las
3: pibas?
2: Bueno, está bien, <risas> la remera que quieras, pero el pastel de uva déjame la pasa de uva
3: A mí no me gusta. Entonces me pongo hacer... otro que sea pasa de uva o muerte. Sí, Esa, va mejor.
1: Me sí, qué bien la pasamos en Bahía, ¿no?
3: Súper bien, Nari qué rico no, todo. Sé.
1: Qué rico todo, nos fuimos a comer a la taberna vasca, Mirá. a las 12 de la noche nos esperaban con ¿Y una qué mesa.
3: ¿Qué
1: Una paella así, más grande que el puerto.
3: Yo no, no pude terminar, creo que
2: Darío nunca me dio no terminar un plato, la primera vez. Increíble. Creo que es la primera vez que no pedí postre, por ejemplo. ¿Pidieron postre? No, nos, olvidamos.
1: nos olvidamos. No,
2: no podía. Sí, imagínate, que... Pocas veces sucede. ¿Qué pasó con Luciana?
1: Nos olvidamos. Estábamos tan molidos porque eran dos, fueron dos horas de show, salimos rápido. Con, este, tuvimos tres acompañantes que nos acompañaron las diez cuadras hasta caminando por el centro de Bahía hasta el resto.
2: Vos autorizame, si no.
1: No, no, no. No te autorizo. Nos cuidamos. Nos cuidamos. Nos cuidaron, digo. Nos...
3: Bueno, nos no.
2: acompañaron para que sepamos llegar a las calles de, de Bahía Blanca sin GPS.
3: Perfecto.
2: ¿Querés escuchar?
3: Sí, audios,
1: audios.
4: Hola, tengo dos. Una que diga, no Ricardo, no es natural. Porque vengo escuchando muchos Ricardos decir que las violaciones y los abusos antes eran naturales. Una. La segunda es no sé lo que es empalagarme. Me redefine. <ríe> bueno, traigo un del del a Tucumán. Te amo, Adri. Ah, nos
1: vamos a Tucumán. Nos vamos a Tucumán. Nos vamos a Tucumán. No sé lo que es empalagarme es buenísimo. Me encantó.
2: Esa es mi frase de cabecera de putita golosa.
3: <ríe> Total. Les muy quiero bueno. decir, una, bandera.
2: una cosa que me mata cuando voy a marchas, que, que ha sido realmente muy emocionante, es cuando hay pancartas o remeras con frases que escribí. Bueno, oh. eso, o sea, Llegaste. el sumum de la <risa> narrativa feminista. Es como, y me ha pasado, viste, de verlas, el feminismo del goce, putita golosa. Cuando escribí la frase a la CGT: la CGT toma el té, las mujeres en la calle, y fuimos, hicimos el paro, y estaba en carteles, viste, cuando decís un título y termina en pancarta. Bueno, no saben lo que es.
1: Hermoso, hermoso. Además, este, y vos sos muy generosa, porque en, por lo menos en deconstruir el amor, siempre que podés, este, citás. Frases de Diana Mafia, de señorita Bimbo, ¿viste? Nada de esa cosa del citatorio que en general se hace, que es o citas a Nietzsche o no citas a nadie, porque si no este, le estás dando lugar a, a un colega, digamos. Sí. Bueno, la Peker es absolutamente al revés, es de una generosidad absoluta.
2: Me encanta. ¿Sabés la frase, Dari, que hiciste un vivo hermoso, que además la gente puede verlo en tu Instagram, porque está en el, en el feed para que lo vean hoy, lo escuché a la mañana, y me encantó la frase de Ana Mafía, que nosotros empezamos a hacer cartas de amor, que a mí me encanta, que siempre le digo, es remera, pero todavía no hay remera, es, el amor es como la reforma agraria, el amor y la tierra son como la reforma agraria,
3: son de quienes lo trabajan. Me encanta, quiero, quiero pancarta quiero bandera, <risa> quiero todo. Eh, ¿Escuchamos otro audio? Dale. No, bueno, te leo. Te leo entonces. Es una remera blanca. Una remera, sí, una conceptual es. La...
1: Murió el audio. <risa>
3: una remera Miren que un diga murió el audio. Eh,
1: acá... Era un audio posmoderno. ¿no? Sí. Se llamaba Silencio. ¿Hay más audios igual, nos dicen? Sí. Esperamos.
3: Dale. Muy bien, dale. Acá una persona, ya que estamos en esta onda, dice, una remera que diga esto no es una remera.
1: Y sí, muy, muy. <risa> muy magrit.
3: ¿Qué es, man? quién es magrit?
1: Eh, uno que come comida magra.
3: <risa> Hoy estamos eh, Sí. <risa>
2: Un surrealista, Mari, un surrealista
3: que entonces... Gracias por explicarme, porque yo acá no agarro las redes, porque la ¿por qué las agarraría? la tengo, ¿viste?
2: el, el, el profe de Ari, pero caso caso la intención, que es como, viste, Con una conceptualidad, un daísmo, una cosa más surrealista, bizarra, que era como cuestionarlo todo.
1: Magritte tiene un, un famoso cuadro que es Esto no es una pipa. Mira. Y, y pintó una pipa.
3: Ah, ok. Muy lindo. Bueno.
1: Por eso la <ríe> referencia. Ya,
3: sé, ya entendí. ¿Ahora queréis escuchar? hay audios ahora. Ahora sí. A ver.
9: Hola muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá Pablo de Mataderos. Bueno, la frase sería de la canción Relojes de Plastilina y es, si el tiempo no es amigo, no importa más. Yo solo quiero jugar. Me encanta porque, bueno, la canción es recontra existencialista y la frase por lo tanto también, pero además aplica un montón de direcciones. Así que esa sería la frase de la remera.
4: Me gusta. Yo solo ah.
1: quiero jugar. Aparte primero viene yo solo quiero llorar.
3: Y después jugar. Y
1: después jugar. El me, salto. me gusta cuando
3: hace eso. Ahí tiene varias canciones donde pasa primero como de... Por un estado de... Ay, eh, ya me voy a acordar. ¿A otra me a
1: acordar? Ah. Eh, no llores por las heridas.
3: heridas.
1: Llanto, llanto, no. Bueno, ¿me lees otro?
2: Sí.
3: Eh, la mía diría cumbia si sí trabajo no. <risa>
2: <risa> Aguante la cumbia queers, feriado nacional. Sería lindo un par de consignas para las elecciones. ¿Qué podríamos ¿Eh? pedir? Reducción horaria. ¿Eh?
3: Hola Intempes, en la remera pondría Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad y una manita con ah, bueno. Bueno, los en B. Eh, acá otra persona nos dice: Yo haría una remera que diga Z Lover, porque siempre fan, por les tres zetas del amor que todos amamos. Ah. Otra que, y otra que diga, eh, llevo horas de clases de Darío y todavía no sé escribir Stan Jajaja <risa> A ver, no hay horas de clase. De... Hoy
1: arranco, curso del amor, ¿eh?
3: ¡Vamos! ¿Vamos?
1: ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Al ah, curso? Hay que ir, sí. Empiezo con una clase que se llama 10 tesis sobre la imposibilidad del amor. Las estuve retocando Ajá. y las acabo de... Ah, tres minutos antes de empezar el programa terminé con la tesis 10.
3: ¿Podemos saber una? ¿Puedes decir una de las tesis?
1: El amor es imposible porque es incalculable.
3: ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Sale Rivera! No! ¡Sale Rivera! ¡Bien
2: arriba! Dari, y la gente que quiere ir ahora, que no hizo antes, ¿a dónde se anota? ¿A dónde compra la entrada? ¿Viste que que con, con yo es. soy todavía, ¿dónde se, ¿dónde se hacen las cosas? Viste.
1: No sé la cantidad de gente que en las, en, ahí en los posteos, yo pongo por ejemplo, bueno, inscripción acá, ¿Dónde, ¿Dónde me inscribo?
3: <risa> Con amor, igual le decimos a, 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 a quienes lo ¿Dónde hacen? se
2: inscriben, Darío?
3: Te lo pregunto. Soy la, soy la señora de, de tu feed. En la
2: página del Conex. Ciudad Cultural sí. Conex. Sí, Pones googleás
1: la palabra Conex y en tres clics estás, estás comprando el ticket.
3: Bueno, espectacular. Eh, otro, otro audio, obvio. hay otro
1: audio.
10: Hola, oh, buen día. Una remera que diga Che Guevara.
4: Y hasta la victoria siempre.
1: La canción, ¿cómo vamos. era? Una remera que diga Che Guevara. Y a todo lo.
3: No vamos a. <risa> No quiero Pero hacer. la remera del
1: Che es como de las más famosas de la historia, ¿no? Digamos. ¿Cuáles son las remeras típicas? Lennon.
3: Lennon, todos varones, a ver Lennon, Che Guevara, ¿quién más? La única eh... nuestra Frida Kahlo.
1: No, Frida hay un montón, claro.
2: Frida empezó a imponerse como un... Tampoco como hay un... tantas. Pero Frida hoy es un...
1: La de los El Sex linda. Pistols, la de... No hay futuro. Eh,
2: los redondos. Redondos. Ojo con rolling, el intercambio entre, entre el indio Solari y Guado de Pedro. El indio le escribió
3: a Guado. No La, los los
1: los La lengua de los Rolling tremenda. Esa. Re, 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 re,
2: re, re, re,
3: re, re,
1: Estás muy daría
3: hoy me desperté eh, en otra
1: bueno vamos a escuchar música o, Dale. ¿o vas a contar lo de no salario? me acuerdo bueno, bien
3: para no ser rigurosa yo creo que ¡Ah! si no tengo la data bien no la digo la Mira. línea
2: el indio le puso a Guado, sosténgase como siempre, sereno. A usted no se le puede pedir más. Jaja, ja, yo sé que usted me va a contestar si se puede. Se lo dijo re buena onda. Hay gente que interpreta como que lo bardeó por la tartamudea. Yo no sé qué, ¿de dónde sacan eso? Y Guado le contesta, siempre tranquilo. Indio Solario Oficial, siempre aprendiendo. Escuchando con humildad. Gracias por tus palabras y por tu amistad. Wow. ¡Bien ahí! ¡Bien, bien el inglés
1: Uno de los discos que más amo en la historia de mi discoteca es el disco 13, de Blur, que lo empecé a escuchar cuando María tenía uno o dos años y me acuerdo de estar ahí bailando con... ¿Te acordás? Sí, me
3: recuerdo, ¿no me recuerdo. saben? Cuando tenía un año y medio y yo ahí me acuerdo como la música El generaba... Primer,
1: la primera canción del disco se llama Tender. La línea de Tender is the Night hace referencia a la novela Tender is the Night de Scott Fitzgerald. La canción fue escrita por Damon Albarn y Graham Coxon, inspirada en los efectos del término de una larga relación de siete años del cantante con Justin Frischman, vocalista de Elástica, otras de, otra de las este, bandas esenciales del Brit Pop. En 2013... Blur la interpretó con su ex rival Noel Gallagher Este milagro se debió a un concierto benéfico De la fundación Teenage Cancer Trust Escuchamos Temazo para relajarse Hacerse un cafecito Blur Tender
0: the ring
6: Clavada de noticias con Luciana Pecker. Agite sin concesiones.
3: Bueno, eh, después del día de ayer y la clavada de ayer, todo eh, nada, se relativiza, me parece.
2: Todo se relativiza, Mari. Ayer fue un día de tirapostas de qué había que hacer por Twitter. ¿Por dónde había que ir? Bueno, hay mucho para hablar en, en ese sentido. Una de las notas más comentadas eh, del día fue una nota que salió en el diario Punto Ar, donde, eh, está, donde está escribiendo uno de los comentaristas, que por supuesto es, es uno de los comentaristas más lúcidos sobre el peronismo desde hace mucho tiempo, trabajó mucho también en Radio Nacional, eh, y él lo que lo que decía que es tinta limón, digamos, en. en, en. En Twitter, y como muchos lo conocemos, y él lo que decía que no es con más Kirchnerismo lo que pide la gente, digamos, no es más Kirchnerismo, sino más moderación. Mientras muchos otros decían, no, es más Kirchnerismo. Por ejemplo, Alicia Castro decía, bueno, si no estatizan la hidrovía, la gente no los vota. Y pareciera que ese no es el reclamo. O sea, otros decían, bueno, pongamos más, este, volvamos a pelear la ley de medios. Y pareciera que no sí. va por ahí, digamos, ¿no? Por otro lado, llevamos a a escuchar gran parte de la discusión, perdón, Martín Rodríguez es el autor, que dice una piña en la frente del frente de todos. Hoy el hashtag es también eh, le, les ganaron por paliza. La palabra en estas elecciones, que ayer lo hablábamos Mari, pero la instauró sí. Bernie cuando dijo que lo le dio una paliza a Vidal. Yo detesto la idea de piña a paliza y con el box está todo bien, digamos. No, Pero esa idea, volver hay toda una arenga del discurso Milei, ¿no? De volver a la hambría, hacer leones, ¿no? <ríe> toda una cosa como hacer machos y a no quedar como débiles, que es digamos más te haces menos potente sos. ¡Apa! Esto lo ves en la cama y en la política. No se haga, no se vengan a hacer acá, viste los leones, los boxeadores, porque después al margen de que realmente sí no me gusta, pero no es ay me espanto, ¿no? dijimos piña, sino que es clara, ¿no? Es una derrota muy fuerte. La verdad es que el análisis de Martín es un análisis súper interesante y él lo que dice, bueno, por ejemplo, que a la gente le dolió mucho la falta de presencialidad en las escuelas. Yo creo que ahí sí, María, hay una falta de timing del gobierno. Uh -huh. Primero, en el mal manejo. No puede salir Nicolás Trota a decir a la mañana que siguen las clases y a la tarde el presidente a anunciarlo. No puede generar una confrontación con el gobierno de la ciudad y una confusión en las personas. Y ahí también hay que ver qué es lo que se toma por kirchnerista. ¿Qué es kirchnerismo? Es como la gran pregunta. pues si vos decís menos kirchnerismo, ¿qué es kirchnerismo? Y después, ¿qué es progresista? Por ejemplo, ¿qué es feminista? ¿no? Si el feminismo te parece una agenda muy burocrática, es una cosa. Ahora, si vos estás haciendo informes de economía diciendo que las madres son las que más sufren las tareas de cuidado, podés no solo compatibilizar lo sanitario con las necesidades de los pibes y de las madres, sino entender que la comunicación tiene que ser muy clara. ¿No? Claro. si tenés una emergencia sanitaria de un rebrote que realmente amerita que siga la virtualidad y no la presencialidad, no recargar con más confusión eso. Entonces, por ejemplo, yo no creo que es con menos feminismo, pero con un feminismo mucho más práctico, ¿no? como que entienda un poco de sentido. Bueno, esta es la discusión. Ahora, es cierto también que <ríe> cierta oposición, por blindaje mediático, por más pauta, porque el establishment los apoya, hay un dato que a mí me sorprende, y ayer lo decíamos, Alejandro Berco decía, como los mercados querían que el gobierno pierda, las acciones de Argentina subieron, si ganaba el gobierno perdían, o sea, ahí hay un voto del mercado que pesa mucho, bueno, hay un voto del establishment, que es el que maneja los medios, entonces, ese establishment también maneja los discursos comunes, por ejemplo, vamos a escuchar acá, lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, que... la oposición al kirchnerismo son ellos, porque ya la interna no es con el frente de todos, es con mi ley. Es decir, el voto de mi ley está derrochado si quieres vencer al kirchnerismo Ahora, lo dice desde el centro de vacunación de Costa Salguero. A mí me parece que un discurso tan electoral no se tiene que hacer en un centro de vacunación y por otra parte que el gobierno de la ciudad queda como si ellos no hubieran impuesto restricciones cuando fueron decisiones autónomas de la Ciudad de Buenos Aires las que las impusieron, dan la pelea por la vuelta a la presencialidad en esta última etapa y van a, a la corte, pero después estuvieron en la mesa de las restricciones todo el tiempo, todo el 2020 y todo el principio del 2021, pueden comprar vacunas propias porque tuvieron una negociación con Pfizer a la que no llegaron, y se llevan las loas de la vacunación sin haber gestionado no. vacunación propia con un presupuesto fuerte. Y la reta se va a Brasil cuando irrumpe la CEPA Manaus, que ahora la llamamos con otro nombre, en un avión privado porque dijo que estaba acá, porque dijo que había tenido un año difícil por su separación personal para estar con sus hijas y no puede ni abrir las legislativas. O sea, hay una doble vara en la configuración de la vacunación, de las restricciones y de la vida privada en relación a la pandemia, porque no me digas que si se cuestionan los privilegios de la clase política. No se cuestiona un político que viaja a Brasil en medio de la pandemia, el epicentro de la pandemia, y vuelve en avión privado y no puede ejercer la función política del jefe de Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto para decir que esto es lo que dijo Rodríguez Larreta.
8: Necesitamos una oposición unida Y de cara a noviembre No solo tenemos la perspectiva De crecer en cantidad de diputados Para seguir frenando iniciativas Sino también de crecer en el Senado Para que el gobierno no siga teniendo La mayoría automática de quórum propio Así que en eso les pedimos a todos Que nos acompañen Yo creo que es muy bueno En un país que haya equilibrio Y es muy importante en eso Consolidar una oposición Y lo digo incluso por algunas expresiones Más minoritarias Los únicos que podemos frenar las iniciativas del kirchnerismo, los únicos que podemos decirles basta somos nosotros, por la cantidad de diputados que tenemos e incluso por la perspectiva de aumentar los senadores.
2: Bueno, por supuesto los números de las PASO terminan siendo una encuesta en este sentido y hay que ver si se reafirman los números. Todo parece indicar que sí y que además la derrota del gobierno es irremontable, pero la RETA le está disputando los votos a a mi ley directamente, para que vayan para ellos, y en realidad no es para que haya equilibrio, sino para que sin negociar eh, con Cambiemos, sin que Sergio Massa negocie con Ritondo, no puedan aprobar, por ejemplo, el presupuesto que estaría yendo hoy, según lo que dice estefi Pozo, en Twitter al Congreso, o también el oficialismo va a querer apurar también mucha, muchas leyes, si este panorama se confirma antes de que le cambie por supuesto los votos en el Senado y en diputados y bueno, siguiendo con esta disputa, por supuesto, la reta pero sigue súper en carrera presidencial y además de la reta hubo muchos ataques que no fueron solo por derecha sino algo que hasta ahora era inusitado por lo menos no pasó de esta manera en el kirchnerismo, que es por izquierda a ver qué decía Víctor Hugo Morales
8: es increíble, pero llegó el día en que La Nación y Clarín dijeron una verdad. La Nación dijo debacle electoral del gobierno, y es cierto. Y Clarín dijo sorprendente triunfo opositor en Buenos Aires y otras 14 provincias, y es verdad. Lo cierto es que la Argentina resolvió su conflicto de medio término a favor de lo que pasa en el mundo entero. La pandemia se lleva puestos a todos los gobiernos. Pierde Merkel que sabe de su derrota y, y se aleja con la lamentación pronunciada entre dientes porque siente que no la merecen. Sufre Macron lo indecible, pierde plebiscito el gobierno de México, cae Piñera, cayó Trump, cae Bolsonaro, gana Vox. A la derecha y a la izquierda la pandemia las ha decapitado. Los encierros que los jóvenes no quisieron sobrellevar, la economía que afectó a, a todos los países, la caída brutal de las clases medias en el mundo entero, la marginación, bueno, todo eso. La pandemia ha potenciado el malestar, el enojo y la decepción. Lo único que hace falta para perder elecciones es estar en los gobiernos. Y la Argentina no fue la excepción. Aunque el resultado... Eh, no fue una derrota sino una caída estrepitosa el país le dio la espalda al gobierno hizo su lectura y muchos temores también porque por ahí cuando se dice escuché el mensaje uno tiene que saber qué mensaje escuchó el gobierno qué mensaje cree que hay que escuchar el gobierno porque lo peor sería en la mitad del río cambiar el recorrido
2: Bueno, el, el mensaje sí es una aceptación y también un corrimiento con ciertos discursos. Hubo dos videos que ayer circularon mucho de Gustavo Silvestre y de Roberto Navarro diciendo que el Frente de Todos había ganado. En realidad lo que pasó, el, en, digamos, está prohibido dar bocas de urna hasta las 9 de la noche, pero los bocas de urna daban que el gobierno ganaba. Ahí lo que explicaban, digamos, cuando prendí TN para ver qué pasaba, estaba Joaquín Morales Solá con cara larga, y, y contando por qué habían cambiado, digamos, que al cambiar las mesas, al poner muchas más mesas en más escuelas, había cambiado el circuito electoral y que, eh, y que eso no, no, entonces no daba la misma certificación que las mesas testigo dieran la realidad. Ah. Es cierto que, de todos modos, Silvestre y... Navarro tiraron que ganaba el gobierno y que eso es un papel en periodístico, porque o tenés que tener más cuidado, lo tenés que dar con más presunciones y además tirando análisis. O por ejemplo, Raúl Colman también en Canal sí, 9 decía: todo, Bueno,
1: todos daban, ¿no? Lo, la, si querés la diferencia, que es muy, este, muy delgada, ¿no? Muy imprecisa. es este, Yo veía otros canales que decían: El frente de todos dice que el boca de urna les da ganador ¿no? como este, poniendo claro que esa boca de urna tenía digamos, un, un enunciador otra cosa es afirmar eh,
3: claro afirmar y hacer análisis a el... partir de tenía. esos datos Perdón, Mari, ¿cómo? No, no, que en el 2015 eh, digo, vivimos una situación similar, era un poco más fuerte, pero digo ya ve ¿no? Como que eh, se hablaba, o, o por lo menos en Twitter había mucho de eh, sí. esto ya lo, ya lo pasamos en el 2015, con, ganas, ganamos por amplio diferencia. Pero te
1: quiero decir algo, en, en TN, en el portal, hasta cinco minutos antes de que aparecieran los resultados, decía... Eh, Victoria Tolosa Paz este, gana en provincia y eh, juntos gana por amplia diferencia en la ciudad. O sea, se hacían eco también del Boca de Urna. Ah, sí. Pero digo, solo salen a pegarle a Navarro y a... Este, eso es lo que digo de... de, de sí, de, de hacer lo Boca de Urna no es que
2: había bocas de Urna Digamos que decían una cosa y otras otras los bocas de uno daban por ganador a, claro, al oficialismo y se notaba también hasta en la cara si vos ves la cara de Santilli a, digamos, cuando sale la primera vez te das cuenta de una amargura, o sea, eran, ellos también tenían esas cifras, no es que había diferencia entre esos bocas de uno, así estaba el uh -huh. cuestionamiento que técnicamente por el cambio de la pandemia en la distribución electoral no eran seguros Ahora, lo que sí digo de todas maneras, sí hay un error periodístico. Sí hay un error periodístico porque vos, si tenés datos que todavía no puedes asegurar, ya no puedes hacer un análisis electoral, ¿no? Decir, por ejemplo, estos eran buenos candidatos, esto reafirma una línea y otra cuando todavía tenés datos presuntos, ¿no? Hay una necesidad en Argentina de ser más cautelosos y de ser, digamos, más puntillosos con los datos periodísticos. Se puede hacer si sí, vimos buenas coberturas, ¿no? Decíamos este, ayer, Mari, la cobertura, por ejemplo, con Gustavo Sué, Mariana Verón y Noel eh, Barralera, te muestra una cobertura en donde tenés análisis, tenés datos, pero, digamos, más plural, <coughs> en donde la precisión pasa a ser más, más importante. Acá Víctor Hugo también dice que... Los gobiernos que fueron oficialismos durante la pandemia perdieron de izquierda a derecha, y eso es verdad. Hay un castigo a, como si la pandemia fuera culpa del gobierno. Ese es un dato de la realidad. Pero de todas maneras, Víctor Hugo lo que dice es hay que profundizar. O sea, acá también aparecen las diferencias en lo que se le pide al gobierno. Más kirchnerismo, más a la izquierda, o menos a la izquierda, más moderación, ¿no? Aparecen las tensiones. Y acá está lo que le decía Juan Grabois a Daniel Tonietti que entre otras cosas decía que Santiago Cafiero se tiene que ir del gabinete es un pedido de muchos sectores del gobierno especialmente el de Santiago Cafiero y el de otros ministros incluyendo a Martín Guzmán, el ministro de Economía hasta ahora lo que dicen los diarios es que Alberto negoció que no haya cambios en el gabinete pero vamos a ver qué pasa y estas eran las otras cosas que pedía Juan Grabois
9: cosas que me... me, me... No, no me gusta que se haya perdido por tanto Pero la verdad es que eh, Tiene que haber un cambio de rumbo Y eso iba más allá de los resultados electorales El contrato que se firmó Con el pueblo en 2019 No era este Era eh, disminuir la, las desigualdades eh, Los de arriba Pero me refiero a los de muy arriba No sean los que concentren la riqueza Y se, lleven, se la lleven toda Y eso más allá del piripipi es lo que sucedió objetivamente, eh, el contrato electoral era que los salarios y el ingreso social fueran más altos y hubo una política económica eh, ortodoxa eh, de restricción del gasto público eh, y que necesitamos cambios urgentes necesitamos cambios urgentes los votantes del frente de todos fuimos enojados, apretando, apretando los dientes a votar y y bueno, y también a esto se suma eh, la frivolidad de muchos funcionarios y un poco en la campaña también, que todo bien, dicen los medios, nos reímos, ¿qué querés que te diga? Pero la gente, no solamente los pobres, o sea, la mitad de los laburantes tienen salarios que están por abajo de la línea de pobreza y la otra mitad no están nadando en la abundancia.
2: Bueno, esto es lo sí. que decía Juan Grabois, en Instagram puso directamente ¿no? los, los puntos concretos que él reclama, salario universal de reconstrucción, reducción de carga a las pymes, posibilidad para cada familia de comprar un lote, baja de dietas 30% de jueces y funcionarios, mano dura con los monopolios formadores de precios, así ganamos. La, la, el debate que se arma es por eso, ¿por dónde quieren ir? También hay, hay algo que sí anunciaba Alejandro Berkovich en la cobertura de ese 5N y era que el mercado iba a bajar las acciones, digamos, de Argentina y subir el dólar, forzar para que suba el dólar paralelo, el blue, al otro día de las elecciones y ganaba el gobierno. ¿Cómo perdió? subieron las acciones, o sea, ahí hay una incidencia del mercado que es durísima y que cómo la revertís, y por otra parte, ya está, digamos, casi el sí con la negociación con el fondo, pero si firmás con el fondo, el fondo no te va a dar para hacer más inversión en lo que ellos llaman gasto público y nosotros llamamos justicia social. En la medida en que perdiste la elección, el tema es si podés profundizar la inversión, por ejemplo, para hacer un salario, para que haya más planes parecidos al Procrear o los intentos de construcción de viviendas que te haciendo Jorge y con, con lo que propone Grabois de compra de lotes, baja de impuestos para las pymes o de dónde sacás el dinero para hacerlo porque ahora quedás más agarrado a negociar con el fondo y a firmar antes todavía de las elecciones. Entonces ahí Yo sí creo, se produce una gran tensión.
1: Lula, no, me quedé pensando que así como tenés tenés como dos grandes este, dilemas que habría que poder como sobrepasarlos, que es... El primero, que es el que más se menciona, que es eh, o radicalización o moderación. O sea, que no, no, no está claro, pero te digo, tampoco estuvo claro estos dos años si el gobierno fue radical o fue moderado. O sea, entonces, tampoco se sabe este, eh, qué es lo que hay que profundizar. Porque no es que hubo, eh, más allá de un, un discurso desde la moderación, tampoco es que fueron todas medidas que uno... Podría como establecer moderadas, ¿no? Digo, el, eh, lo de. El, el impuesto a las grandes fortunas no tuvo nada de moderado, posiciones geopolíticas que tomó el gobierno tampoco, Evo Morales este, recibido en la Argentina no habla de ninguna moderación. Digo, este, a mí me parece que lo que lo mató al gobierno fue más bien la indefinición en ese sentido, de no haber tomado ni una línea ni otra. Por eso hoy ese dilema. Este, tampoco está claro, digamos, este, moderación, ¿no es, digamos, hacer de, del gobierno un símil al modelo este, que propone Juntos? Porque a veces también se confunde eso, ¿no? Eh, sino, este, eh, seguir con el modelo de fuerte presencia del Estado, pero con otro tipo de, de digamos, de decisiones, de diálogos, no sé, me parece que este, no está claro eso. Y, y a, acuerdo con Martín Rodríguez que... que Digamos, que me parece que acá se, eh, como que el núcleo duro apoya y lo que se pierde es ese porcentaje que apostó por la moderación, que no vota el peronismo en general, pero que lo votó en el 19 porque venía un discurso más moderado. Entonces, me parece que ahí este, coincido con Martín, pero bueno, está abierto eso. La otra discusión es las políticas de bienestar. ¿a quién tienen que estar dirigidas para, digamos, si querés recuperar los votos? ¿A las clases populares o a la clase media? Porque ahí tenés otro dilema también, porque este, se supone, y están atados a lo anterior, la profundización de la línea más kirchnerista, entre comillas, traería medidas de, este, digamos, de, de, de bienestar para las clases más populares. Pero te queda una clase media, que es la que creo yo define la votación, este, en contra, digamos. Entonces, también tenés que pensar medidas para, para esa clase media y ahí se te descompensa. ¿no? Este, y, y, y también pienso, no sé, no me queda claro eso, ¿viste? Y también pienso que eh, ya desde un lugar más futbolero y sin mucha data, ¿eh? pero digo, eh, me acuerdo lo que fue la. Las Paso de Macri eh, en el 2019. Y el remonte, que no le alcanzó, ¿no? Pero, ¿cómo fue de algún modo valorado ese remonte? De hecho, yo creo que este, podría haber sido mucho peor el, el diezmarse de la oposición. No pasó porque este, fortaleció mucho ese 42% que finalmente sacó. Yo acá yo veo algo parecido. digo este, eh, Se perdió por 10 puntos en el país este, para el Frente de Todos. ¿Por cuánto se va a perder en noviembre, ¿No? Porque si se termina perdiendo por dos puntos, y es una remontada que te deja con otra fuerza. Ojo con eso, ¿eh? Ahora, si se profundiza la, la. Eh, si se pierde por 10 o por más, ya está. No, no hay manera. Pero, digamos, es interesante eso. En el fútbol es como perdés 2 a 0, perdés 3 a 0, ¿viste? Este, si empatás. Digamos, el que venía ganando 3 a 0 se quiere matar. Ahora, este, el empate es un punto para cada uno, pero no se valora lo mismo si la remontás de abajo. Este, habría que ver qué pasa ahora con los números y qué pasa. Yo creo que el gobierno tiene una posibilidad de remontar, aunque no gane, digamos, pero de quedar con un fuerte consenso, porque si termina perdiendo por dos puntos y levanta ocho puntos, y este, es distinto ¿eh? este, el modo en que va después a trabajar los dos años que queda.
2: Completamente, Dari ayer hablaba con, con algunas funcionarias del gobierno y digamos, se cree que es imposible revertirlo y que con un empate estarían contentos o sea, con que no se profundice yo creo que se puede revertir si no se puede revertir una, un triunfo, si se puede revertir los puntos para arriba, uh
3: -huh. que
2: hay eh, digamos, que hay errores de gestión, que hay errores de comunicación claramente, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que lo mejor sería digamos invertir en los sectores más empobrecidos porque una crisis con la pandemia genera un empobrecimiento realmente muy grande y, lo, y a los sectores medios también hay algo de entender que, por ejemplo, no todos los gobiernos tuvieron repro ATP para pagar sueldos, no todos los gobiernos dieron IFE, ¿no? Hay un plan previaje para irte de vacaciones que, digamos incide directamente sobre los sectores medios que no es que existen todos los lugares del mundo, y además que la derecha que se está consolidando es una derecha que va para ir a un ajuste mucho más brutal del que hubo durante el macrismo, que ahí sí hay errores conceptuales digamos de los grupos populares o kirchneristas que no te favorecen porque la idea era bueno, Macri es todo lo derecho que se puede hacer, no es cierto, hizo un ajuste gradual, hubo despidos de empleados públicos pero que serían mucho más fuertes ahora eh, tuvo deuda del FMI que nos dejó con deuda, pero que generó gasto público y político que en, esta, en un nuevo, una nueva gestión no habría. Entonces uh -huh. también me parece que acá sí hay que hablar más de política, además de analizar bueno, candidaturas, discursos en los medios, etcétera. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, para seguir con esto vemos que dijo Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, en la red sobre estos posibles cambios.
9: No está previsto, pero me parece que hay que ser respetuoso con eso porque es el presidente el que define y elige a sus colaboradores y es el presidente el que define si esa sintonía, si hay algo para, para mejorar, que se haga. En principio son medidas y acciones que tenemos que activar con mayor dinamismo y con mayor velocidad. De eso se va a tratar. Bueno, jefe de gabinete, es uno de
2: los de los más cuestionados, Alberto como se niega por lo menos hasta ahora, también se hace un cambio de gabinete, puede generar debilidad, muchos le dicen no hables tanto con periodistas, pero otros dicen bueno cambia el chip del teléfono y le van a decir que está dominado y que ahora le dicen que no hable, ¿no? Es muy bestial realmente cómo tratan los medios Alberto Fernández. y algo no se puede decir cuando se habla, por ejemplo, de chavismo, de Argenzuela, a mí me impacta, ¿no? Bueno, ni hablar de Nicaragua, que realmente es un país absolutamente autoritario, no tenés la libertad de expresión en Argentina, pero ni en un 1%. En ese sentido, Dari, es claramente un gobierno, no moderado, ¿no? Sino ultralibertario eh, con las cosas que, que se escriben en, en, en los medios. Habíamos pasado lo del bife con papas fritas que pide Alberto, que puso... Eh, que puso una editorial de La Nación, bueno, ahora el mismo columnista, que es Carlos Raimundo Robert, bueno, lo que dijo es que él buceaba en la, en, la, en la cabeza de Cristina y que no había nada, pero directamente... Oh.
3: Bueno,
2: no, no, puso unas cosas increíbles, ¿no? Este, estoy en su cabeza y ni siquiera así sé para dónde va a disparar. Y bueno, y dice después, Alberto, se o sea, el discurso o le ofrecerá economía a mi ley? Pregunta en Roberts. Pero directamente dice unas barbaridades de Alberto que realmente son impresionantes. Y Alberto tiene en ese sentido una vocación pluralista y moderada mucho más fuerte que Cristina. Pero no es que los medios responden no te digo que le agradezcan. Pero te digo que puedan entender que se trata de una... Digamos, de un sistema democrático muy fuerte sin embargo, en ese sentido tampoco, tampoco lo hacen y eso es algo que, que marca que también la moderación que piden es una moderación que ellos mismos boicotean, digamos y bueno, vamos a seguir ahora escuchando eh, un poco está,
1: este... est estamos ya sobre el cierre porque se viene sol
2: dale, bárbaro, entonces cortamos acá seguimos, mañana tuvimos un sacudón de clavada de noticias
1: Dale, gracias Lula, este, eh, se viene Sol despeinada con su columna, eh, vamos a escuchar eh, a Isabel de Sebastián, querido Pablo González, un tema de su autoría que escribió con Cerati. ¿En serio? Y que salió en el, en el disco Signos, ¿sí? este temazo. Eh, un rumor debajo de la piel, casi sin querer... Estamos en camino Entre los espejismos No me entro. En camino Isabel de Sebastián
4: ánnos hay al sombra alrededor vemos pasar montañas de piedra otra vez por favor no le el cartel anuncios de 11 a 13. Lo Intempestivo.
5: Nacional Rock.
3: Vamos a conversar con Mercedes D'Alessandro, que es directora
2: nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Los
5: miércoles a las 20. Nica Vida. Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
4: El Estado que viene liderando todo este proceso de, de la recuperación
1: económica, está impulsando el consumo, está impulsando la producción, está sosteniendo ingresos, están ampliando derechos, está ampliando la protección social, bueno, que tiene que focalizar también en
2: algunas tareas en sacar adelante a esas mujeres que hoy están perjudicadas por... ...la sobrecarga de cuidado... también
6: pensar en cómo incorporar a las mujeres... a un proceso de desarrollo... ...Mica Vida, miércoles... ...de 20 a 21... ...por 93.7... ...Nacional Rock... ...hace la tuya... ...un día como hoy nació el escritor uruguayo... ...Mario Benedetti... ...y en Nacional Rock lo recordamos en 15 segundos...
5: ...yo no elijo mi sueño... ...es la almohada, es ella... La que los incorpora en desorden de feria Mucho menos el hijo Las pesadillas locas Esos libros del viento Sin letras y sin hojas Mario Benedetti El escritor de almohadas La noche, la noche se abre sin vuelta atrás La frontera
6: cruzando los límites marcados en mapas que ni existen
5: Frontera martes a sábados de 0 a 2 con Coco Frontera La Frontera
6: por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya Pelear
5: Sufrir Caer Caer Levantarse 93.7 Nacional.
6: Nacional
5: Rock Rock
6: 11 39 8888 39. 88. Nacional Rock Mensajes al 11-39-39-8888 88.
2: No,
3: Mensajitos, ya en unos minutos estaremos con Sol Despeinada. Tenemos un audio. A ver, ¿lo escuchamos?
2: Hola Intempes, yo como soy diseñadora me haría una remera que diga Loren Ipsum Dolor Sit Amet. Es el texto simulado que usamos para ver cómo quedaría un texto.
3: Les mando un beso. Vamos, bueno. Vamos. vamos. <risa> Gracias. Eh, acá nos dicen por eh, Instagram: Another Conchuda dice, como dijo Lisa Simpson todo el maldito sistema está mal y con esa caigo a laburar al juzgado dice <risa> <risa> me encanta re pan, combativa chupala, no sé. y esa me hago otra <risa> otra que sea chupala eh, Roger por Instagram también dice si no hay amor que no haya nada me gusta, me encanta eh, Daniela dice una que yo tengo esta remera, quiero que se sepa Existe, eh, llego a puta y montonera, otra frase esa, de, por
2: supuesto.
3: de Cristina. Eh, esa Todo. la tengo, esa claramente, claramente la tengo. Eh, acá no por WhatsApp nos dicen, frase para la remera: Las relaciones sanas requieren conversaciones incómodas. Ah, esa me encanta. Ah, me la pongo también, ¿eh? Esa, esa
2: me la pongo y es súper lo que planteamos en Deconstruir el amor: ¿qué es? Viste, para hablar no es que hay que adivinarse, tener química, nada, charlar. Charlemos un ratito.
3: Total, totalmente. Eh, acá nos dicen eh, salieron un par con, con frases de Charlie. Eh, uno pone mi reme, no existe culpa, no existe cruz, Charlie siempre. Bueno, bancamos, obvio. Eh, acá también nos dicen por Instagram eh, agradece mi feminismo, dice Juli. Como Vamos. frase.
2: Me copa que yo también fui. La... Yo tuve un súper cuaderno de frases de adolescente que Gracias. hacía remeras. Y por supuesto, mis escritores, mi puesta favorita, todas las eran varones. Obviamente, hay sí, algunos sí. que recuerdo con más cariño que otros. Pero está buenísimo, pongamos autoras en las remeras también, por favor.
3: Más vale. Yo tenía. Me gustaba mucho eh, una frase de Charlie que era. Eh, la mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá, y me hacía la hippie en el colegio y la escribía en lugar, ¿viste esa cosa de adolescente. Eh, tenía un par de frases que iba escribiendo por, por, por lugares. Eh, Paula dice, a la mí de todo, al enemigo en injusticia. Bueno, muy, pero, muy peronchas, la verdad, eh, bueno, está la brava. situación. Eh, Mariana, ¿qué dice? Yo tengo mi remera que dice poesía. Ahí está. Hay unas
2: chicas que hacen unas remeras literarias Que están buenísimas Siempre también las usan a Correa eh, Son las de Literaya Yo pedí una remera con una frase de Gabriela Wiener Y está su cara Así que tengo como la cara de Gabriela Wiener Ahí en las tetas
3: Espectacular eh, Acá otra persona por Whatsapp dice namaste conche tu madre Te... eh, Me gusta como todo lo que sea eh, Como me, me encanta todo lo que es frase de personas o, o de autores o... o, o músiques o lo que sea, pero también todo lo que sea como eh, disruptivo como que impacte, como que te cause ahí un, una sensación eh, Una remera amarilla, dicen acá, eh, sobresaturada con frases de los Simpsons y nos nombra un montón de frases de simpsonianas eh, como, ahí está grasa no se quita a la grande le puse cuca, bueno, todas referencias a, a los Simpsons para quienes eh, hayan visto, eh, muy graciosas eh, Hola Intempes, con un grupo de amigas tenemos millones de ideas de frases para remeras que no podría elegir, pero la primera que se me vino a la cabeza cuando escuché la consigna fue: no uterus, no opinion, frase dicha por Rachel and Friends, cierto. Eh, es, eh, en un capítulo le dice, es, es, creo, no sé si no estaba por parir, de hecho, y alguien le, uno de los compañeros le dice algo y ella le dice: no tenés útero, no opines, básicamente. Así que. Bueno, nada, muy gracioso. Eh, remeras con otro tipo de, eh, por ejemplo, eh, consignas como acá nos dice eh, por eh, Male, por Instagram, nos cita, eh, está entre comillas, no conocerás el miedo, el, mi el miedo mata la mente, el miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total, letanía contra el miedo, Dun Frank Herbert, mira, no conocía. Wow. Eh, Estefan de San Martín de los Andes manda: Wendy Tempest, mi remera, seamos menos, entre paréntesis, machos. Bueno, <ríe> muy bien. Ahí está. Bueno, un montón de, de remeras eh, y mensajes muy buenos. Eh, vamos a escuchar eh, una canción, Pablo González, si te parece bien. Lo quiero escuchar a vos, a vos, porque bueno, aguante vos y aguante este último tema que sacó. Que se mejoren por vos. Lo escuchamos.
10: Mira mis sentimientos de muchachos, tan loco guacho. Se pon bolegan como pierna de borracho. Voy sucio pero no me mancho. Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al entender. Este pincel con el que pinte de feminil en son blanco En el que proyectan tanto Y ahora vemos cómo nos maltratan Cómo cambia el eje de la data Cuando el que dicen que protege que es el mismo que te mata El que te ejecuta como rata El eje antiplaca Nuestra vida Mejoren, que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder que se mejoren, y si no tienen con que se mejoren, eh, que se mejoren. a ver si la bancan como dicen, veo como crecen se les tuercen las raíces, hay poco en el plato y todo me está en la nariz no escucho las excusas de un adicto a mentir También viendo que inviten mejor a su maniquí con menda nueva que a la justicia, de justa tiene poca Codicia. Hay mucho medio pelo con el ego amarillista Matarían un hermano por ser tapa de revista Acá los nuestros no pierden la risa Sale otro six-packs, se equivan los no problemas en zig-zag Un par de fríos somos tocantores Acá la picardía se grita como loco. No pienses que esto es solo para señalar al resto Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco Pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto Sabiendo que cantando no cambio lo que detesto Prefiero antes que tu displicencia Están cantando mierda que algún gil se la comercia Andan cabeceando la marcha de la obediencia Así de fácil te van a disciplinar la esencia Yo no miro un feo No somos parte de tu coliseo no hacemos lo que yo quiero Entonces miro un feo Ya saben que le deseo ¡Que se mejore!
5: De 11 a 13.
6: Lo intempestivo.
5: Nacional Rock. Estamos en Instagram.
6: Nacional Rock
5: 937. Los viernes a las 20. La cotorra.
1: Me propongo pensar y hacer pensar que las identidades travestis trans,
4: todas identidades no heterosexuales, somos un elixir gigante preexistente a la conquista.
6: La de la mano de Susie Shock, voces trabas. Voces disidentes copan el aire.
1: La cotorra. La novedad en nuestro continente. ...es esta colonización winca, heteropatriarcal... ...que no solo trajo la cruz y la espada... ...sino el régimen de una heterosexualidad
5: obligatoria. Viernes de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock.
6: Hace la tuya.
5: Hace la tuya.
1: ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe?
6: 93.7 Cuerpos vivos Con sol despeinada Sangre, sudor Lágrimas Y otros fluidos también
7: Llegó la columna, sí, la columna de la Panam de la sexualidad y la pubertad. ¿eh? Basta de piñón fijo. Basta de Panam. Llegó la era de sol despeinada entreteniendo
2: a tus hijos en un circo. El Uy, ¿eh? ¡La chucha! ¡La cachucha! mira lo que dice. para esta queda. Total. La cachucha. Sí, la cachucha. Sí. La cachucha. Sí, total. No
0: le
7: digas Que en vez de haber como eh, gente disfrazada de animales, eh, puede haber gente disfrazada de genitales distintos.
0: Mm, eh, y así
7: como, como saltando aros de fuego. O sea, como un circo, pero eh, todo con genitales. Siento que, ahí, siento
3: que es por ahí. Siento que por ahí. Yo la siento veo muy que... redituable, ¿eh? Te digo
7: que sí, va ah, a <risa> Sobre todo veo que sí, me veo trabajando de eso, te digo. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte, muy bien. Orgullosa de darles el pase a la mañana este con ah. mi querido Nex. Este, la estamos pasando muy lindo, sí, el programa sí. cumplió un mes muy reciente, muy reciente todo, este, así que estamos eh, siempre muy muy contentes y orgullosos eh, de, de, de dejarles el espacio ahí de la segunda mañana a ustedes para que continúen este, llevando por el camino del bien a nuestros gordillitos, a nuestros oyentes <risa> este, que sigan escuchando. Así que no. eh, la verdad que contenta, cansadita pero contenta, cansada bueno. aparte de este cuerpo chicos, o sea... Hace tres meses volví de la muerte, o sea, pueden, claro. ¿Pueden dar. O sea, siento que, siento que un día, un día fue, pobre sol, dejémosle rehabilitarse al otro día, sol, mañana hay una charla, sol, conex, fecha de Conex, sol, mira <risas> que mañana sol, mira que no sé qué. ¿Qué no, no, no tienes piedad con este cuerpo pobrecito? Encima que. no hay ni no, flan
2: como la, como en la
7: terapia intensiva. No hay flan, no, hace meses, o sea, hace mucho que no como flan, yo creo que a eso le debo mi, mi debilidad, o sea, yo me siento que no estoy 100% rehabilitada, creo que tiene que ver con el consumo de flan, absolutamente sí, eh, sí, sí, creo que es por ahí, manden flan, manden flan a la comí flan con dulce
2: de leche, maía blanca con Darío, creo que por eso subí un poquito, pero bueno.
7: El okay. flan
3: siempre ahí la sube.
2: El flan, es, el flan es, la industria farmacéutica
7: esconde el flan, porque saben qué pasa. ¿eh? Cuando, se, cuando se den cuenta que el flan es la solución a todos nuestros problemas, pasa como cae el narcotráfico, cae la iglesia, el narcotráfico, la industria farmacéutica. Cae todo. Bien, muy bien. Bueno, hoy quiero hablarles, porque el tiempo es muy tirano, eh, hoy quiero hablar de una temática que nos interesa mucho ¿eh? y que en alguna oportunidad hemos tocado, pero así como una cosita medio de lejos, hoy, hoy queremos dedicarle el tiempo que, que se merece y mucho más también, pero es el que tenemos, para hablar sobre la intersexualidad, ¿no? Que es un. Vamos a hablar de, 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 de un grupo de, de personas eh, completamente. Eh, digamos, este, desarraigadas de sus, de, de sus derechos, ¿no? Que se les han quitado directamente, no es que en algún momento, lo tu, yo siempre recalco esto, no es que los tuvieron y alguien se los sacó. Nunca fueron consideradas, eh, este, digamos, eh, personas que merecían algún tipo de derecho eh, extra en base a toda la discriminación y violencia, ¿no? por parte del sistema de salud, por sobre todo. Eh, que es como el principal espacio violento para con estos cuerpos, ¿no? Pero bueno, hay unas cositas así como para comentar. Bueno, para empezar esta columna, eh, hay algo que hay que empezar como, como a, a desmitificar, ¿no? No es que son hombres o mujeres eh, incompletos o fallados o una mezcla de ambos o, digamos, no, 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 tiene, no tiene nada que ver con, con lo binario a lo que se le resta o se le quita algo, ¿No? Es, es, es otro tipo de, este, de, identi de, de identidad biológica. ¿no? Porque Pero Sol, para no hablamos... que también se,
2: se entienda, en principio, que no es que vos querés ser una persona trans o no binaria, es una identidad de género que no tiene nada que ver con lo orgánico. Son personas que nacen con una diferencia y que a partir de eso se genera una enorme crueldad en lo que se suponía que debía hacerse médicamente con las personas intersex. ¿Pero que hay ahí, una cuestión biológica a contar, sí. este, que después determinó la crueldad contra ellos?
7: Absolutamente sí. Eh, la intersexualidad es una, una realidad biológica. Eh, no es eh, una elección, este, no, no es algo viste, perteneciente eh, meramente a la cultura, no, no, digamos, es, una, una, es una realidad, es algo eh, biológico, algo que tiene que ver con la carne, como para que se entienda. Eh, y en base a eso, digamos, en, cuando se arma un sistema binario de cuerpos, la intersexualidad quedó, eh, quedó por fuera, quedó como, ah, bueno. como algo patologizante, como, algo, este, como una enfermedad. De hecho, antes se, 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 se la pensaba de tal forma y todavía sigue habiendo gente que lo sigue pensando así. Por eso también se conocía a estas personas como hermafroditas o pseudohermafroditas. Eh, pero ese concepto también lo podemos tirar abajo por, eh, porque el hermafroditismo existe solo digamos, en, en los animales. Cuando estos animales poseen genitales eh, digamos, de, de, de dos tipos, eh, para decir macho y hembra, como para que se entienda en el reino animal, eh, y ambos aparatos son funcionantes eh, y, y pueden convivir en el mismo cuerpo. Eso no pasa en las personas intersexas. Así que, más allá de que el concepto hermafrodita es un concepto que repudiamos, ni siquiera tiene una, un argumento concreto eh, para ser aplicado, o sea, ya hay una falla desde ese, desde ese lado. Eh, acá la palabra clave, digamos, que hay que usar cuando hablamos de, de, perdón, de no perdón, de intersexualidad, me quedé pensando en los animales, es eh, la variación, ¿sí? El concepto de la variación corporal, ¿sí? Eh, dentro de un mismo cuerpo una variación. ¿Qué significa esto? Significa que por ahí estamos todos acostumbrados a pensar en, bueno, un eh, aparato genital puede tener, qué sé yo, ovarios, un útero, una vagina, una vulva, no sé, y el mundo sí. se terminó ahí, o puede tener una próstata, eh, qué sé yo, un pene, testículos, unas vesículas seminales, bueno... En los casos de los cuerpos eh, que habitan la intersexualidad, un ejemplo de eso puede ser que una persona tenga ovarios, y también tenga pene y también tenga testículos, puede ser que una persona eh, tenga testículos y también tenga una vulva, puede ser que tengan ovarios, testículos y que sus genitales externos eh, ten, digamos, no coincidan ni, ni, con, ni con el sistema binario que estamos acostumbrados y acostumbradas a estudiar desde la anatomía o desde la morfología <coughs> y etcétera. Hay un okay. montón, hay más de 40 posibilidades y, y variaciones eh, de, de, desde esa, desde esa un área. Un montón. No solo, un montón. Y no solo desde lo morfológico, o sea, desde la forma de los genitales y las gónadas, sino que también eh, la intersexualidad tiene un componente, como todo, tiene un componente obviamente genético, tiene un componente hormonal, y además tiene un componente anatómico, ¿no? El anatómico es el más sencillo y más fácil de ver a simple vista, porque nadie te está pidiendo un dosaje de estrógeno, ni nadie, nadie te está pidiendo un cariotipo para ver tus cromosomas, en qué orden están, o cuántos son, o lo que sea. Entonces, eh, ¿cuál sería el problema de esto? En una primera instancia digamos, tener, eh, eh, formar parte, digamos, tener una variación eh, dentro del sistema binario, hablamos, ¿no? La palabra variación ya nos hace ruido, pero es porque hablamos dentro del, del sistema binario ya conocido, no tendría ningún problema, ¿no? En una instancia, ¿cuál sería el problema? Bueno, el problema aparece cuando es el sistema de salud que necesita, de alguna manera corregir, entre comillas, estos genitales, ¿para qué? Para que su papá y su mamá puedan saber de qué color pintan la habitación, que es una problemática muy dura de la sociedad, eh, oh. si sí, este, sí pintan la habitación de rosa o celeste, ¿no? como y, ah, pero sí. le compre... No le voy a comprar ropa amarilla, yo no. le quiero comprar ropa o rosa o celeste, así que operame los genitales del pibe, o sea, viene un poco como con eso, ¿no? En esta, en esta cosa de tener que encajar sí o sí para poder asignar un rol a la sociedad, si es un rol reproductivo o un rol productivo, en esta cuestión el sistema de salud eh, eh, genera una serie de cirugías de tipo correctivas que la mayoría son estéticas, existen cirugías eh, que, que son funcionales que, que, que me, me pueden mejorar eh, alguna funcionalidad sobre todo eh, urológica ¿no? que tiene que ver con, eh, con, con la uretra y la orina y demás, eso existe es real, es verdad y esas, con esas no hay ningún problema, digamos el colectivo no se pelea con ese tipo de cirugías, sino que el problema es cuando esas cirugías solamente son para, para tratar de armar una vagina eh, de un tamaño que les, que les guste más o, o bueno. armar unos testículos que más o menos queden de una forma aceptable para la sociedad solo para, para poder asignar un rol o para poder cumplir ¿no? con, con el deseo de los padres. Bueno, parte del Además, reclamo es, con una es, pero...
2: Con una crueldad enorme digamos, hay sí. un caso que, que acompañé mucho, que no digo el nombre, pero lo cuenta mucho de una compañera en un diario que por supuesto por la, digamos, por, por la posibilidad de hablar, que miren lo que había pasado para, para contar al principio, ¿no? Los compañeros varones labardeaban que se pinte más los labios. Entonces yo saltaba a defenderlas una piba que en ese momento era muy pendeja, es una gran periodista y a partir de eso ya me lo empieza a contar y le hicieron unas operaciones de un nivel de crueldad pero de la edad media, o sea, de un dolor y de un ensañamiento contra su cuerpo que no solamente que le tenían que fabricar una vulva, sino que le generaban un dolor con tal de fabricársela de unas operaciones supreencuentras que realmente no se puede creer lo que ejercían sobre las personas intersex y la, digamos, la, la maldad puesta ahí, ¿no? De una medicina, esto no es que era para que pudiera ser pis, para que pudiera estar bien, sino para que sea una mujer a costa de su sufrimiento. Sí, totalmente.
7: Bueno, de hecho, la, la ONU eh, define las cirugías en intersexuales eh, como una tortura. O sea, mm. lo define como un, un tipo de tortura. Justamente, además quedan cicatrices, como vos mencionás, ¿no? esas cicatrices a veces no son elásticas, se pueden romper, disminuyen la sensibilidad, eh, generan tirones de piel, como cualquier cicatriz en cualquier otra parte del cuerpo. ¿no? Es, quiero decir... No, no se le suma más nada desde, desde la parte eh, quirúrgica, pero sí se le suma desde qué significa la genitalidad, no cómo se habita, eh, cuál es lo que se resta de goce y cuál es el derecho de esa persona de poder decidir. Capaz, capaz estas personas intersexuales crecen y dicen, uy, sí, la verdad que me quiero operar, bueno, bárbaro. Y a veces, eh, de repente, por ahí crecen y dicen, no, yo sí estoy bárbaro, estoy perfecto, no, no tengo ningún problema. Y buenísimo también, o sea, ¿cuál sería el problema de tener que eh, fabricar todos genitales iguales para poder ir armar, armando, ¿no?, como todos estos roles en la sociedad. Bueno, esto es uno de los reclamos eh, de las personas intersexuales. Hay muchos colectivos eh, que, están, este, que están levantando sus voces y demás, y también incluso piden que sean más nombrades eh, eh, o que tengan algún lugar especial, digamos, por así decirlo, dentro de la ley de educación sexual integral, que bueno, ese es otro debate. Pero, para ir cerrando entonces... Eh, para ir teniendo un poco más de información y desmitificar también. Este, recuerden que u, u, una o dos personas por cada 100 eh, este, son, son intersexuales, más de lo que uno cree. Algunas personas este, se identifican directamente en el momento del nacimiento, pero otras es la adolescencia y no, no, no conocen este, esta realidad, este, no conocen su, su, su biología desde esta perspectiva. Bueno, me parece un dato importante para, para tener en cuenta.
3: Gracias, Sol.
7: No, gracias a ustedes. ¿Okay? Ahí es la... Que están sí. para siempre,
3: sí. Sí, yo también, la verdad. Y, y sobre todo, ahí estoy viendo a Jotas que está dando vueltas atrás tuyo que. Con eh, me... el
7: timbre, entonces está como loca. Ah, no, bueno, bueno.
3: Cerramos si querés ¿Qué está ahí, con mi casa, algo. Para? Pasa, no, eh, anda tranquila. Gracias. No, muy bien. <ríe> el timbre era un
2: chongo, viste. Ahora es el supermercado. Ahora
7: es emocionada Bueno, bueno beso muy, enorme, la, Sol. Miren.
3: Gracias. Adiós. Nos eh, sí. vamos a la pausa escuchando uno de mis temas favoritos de los Beatles: We Can Work It Out.
11: See it your way But the risk of knowing That our love may soon be gone We can work it out We can work it out Think of what you're saying You can get it wrong And still you think that it's alright Think of what I'm saying We can work it out
5: 13. Estás escuchando Lo
6: Intempestivo Con Darío Stanraiver
5: Luciana Pécar
6: Y María Stanraiver
5: 93-7 ¡Vamos!
6: Nacional Rock Abre
5: un paréntesis En medio del día
6: Hola, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal?
5: Mi vieja me ponía pasamontañas A
2: todos nos ponían, che frío una hace? Joda, claro, Mira, a lo mejor hacía no, mucho más frío en nuestra época eso no. Sí, sí, no sí, perdón frío, obviamente para
4: taparte todo Natalia, calentamiento global Había más frío cara. en el
5: invierno Agujeritos Totalmente Agujeritos de los ojos nada más Y el resto todo lana en la cara Me están jodiendo es que
6: es la entarde viernes de 13 a 16 Calo
5: Confante, Diego Ripoll Nati Hola, ¿qué tal? Yo vivía en Ramos, o sea, salía de mi casa con calefacción, me subía a un bondi Todo tenía calefacción, llegaba al colegio tenía calefacción Pero la palabra te lo dice, no es para Gran Buenos Aires claro, claro, Pasa claro, montañas, o sea, es para cruzar los Andes
6: Esa claro, porquería es.
5: Divertirse la tarde está asegurado
6: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por
5: 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya Organizaciones. Organización.
0: Pese el tiempo.
6: 3-7 Nacional
5: Rock De 11 a 13
6: Lo Intempestivo
5: Nacional Rock
3: Bueno Últimos minutos Del programa Del día de hoy eh, Martes, sigue siendo martes Lula Sigue siendo Mañana, martes este Miércoles
2: y una noticia, Mari, que no vamos a ser, digamos, como simplistas o querer unir todo con todo y decir, bueno, pasa necesariamente porque gana la ultraderecha. Ahora, que hay climas de época que se forman y que crece la homofobia y las agresiones de odio, eso también es cierto. Leo García, un músico emblemático de rock, salió a contar hoy que fue golpeado en General Rodríguez, que fue golpeado por un ataque homofóbico, que lo que pasó es que, digamos, lo que entiendo de lo que cuenta es que le tiró onda a alguien diciendo soy gay y que entonces como es gay dijeron que les molestaba, él cuenta que, que está muy angustiado, que va a cumplir con los recitales, pero que está mal, puede ser por supuesto por una multiplicidad de causas, más allá de esto siempre hay multiplicidad de causas, pero algo de esto decía hoy Leo García.
5: Miren, ¿sabes qué? No estoy para acusar a nadie, no voy a acusar a nadie, pero esto no es un, un maquillaje es como me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde yo vivo, y soy bueno, y, y hablé con un chico, y le tiré una onda gay. Y cuando le tiré una onda gay, así respondieron.
2: Bueno, así ah, respondieron, es que se lo ve todo ensangrentado en los videos que, que mostró en Instagram, por supuesto que repudiamos esto, que hay que cuidarlo, la él dijo que iba a denunciar después. Igualmente una fiscalía empezó a tomar el caso de oficio más allá de las represalias y de lo que él le pueda pasar y de, y de cómo esté Leo en el sentido general de su salud y de su ánimo. Sí, por supuesto, que lo repudiamos y que hay que tener cuidado con, con exacerbar estas, estas expresiones machistas que terminan aumentando... Nada, esta homofobia que yo soy machito a mí no me vengas a tirar onda, a decir algo, a, a torear, a ser un gay, porque yo te tengo que demostrar que soy, ahora ya no un varón, sino un león.
3: Qué miedo. Eh, ¿Qué decirte? <risa> la verdad, como que, que no, yo soy muy poco optimista también, ¿no? Eso también es, es una realidad. Pero, pero como que no, no la veo muy. Ojalá que no, no voy a decir nada más, no lo voy a decir. Voy a, voy a parar acá porque tampoco está bueno mi pesimismo, pero eh, más que nunca reafirmar los derechos conquistados eh, y, y claramente nuestras convicciones en relación sí. a ellos. ¿no? Y que lo
2: que se juega en relación a, a las elecciones y un clima tan de, de, de pasar del centro a la derecha no es solamente una transición partidaria, democrática, plural, que siempre está buenísimo, sino que se juegan alternancias que, que pueden generar más odio, ¿no? porque cuando hablamos de democracia, institucionalidad, de república, de libertad, por lo menos son palabras con las que nos identificamos o me identifico, pero que justamente el problema es cuando esas palabras se pueden diluir para traer más agresión y más odio.
3: Completamente. Bueno, Lula, eh, mañana nos reencontraremos, como siempre, con más noticias, con más todo, con más amor sobre todas las cosas, eh, gracias a todo el equipo, gracias a Lali Rombolá, gracias a Mariana Collante, gracias a Eva Díaz, gracias a Pablo González, hoy equipazo completo. Pablo, ahí, eh. <risa> Pablo siempre, siempre con, a con comer algo. banana
2: en esa radio, Pablo tiene ahí una banana, a ver Eva, Pablo Markovsky, ¿qué desayunaba y Bernal Pertot? ¿Cuál era mi mayor letra? Comí en todos los días, yo me acostumbré bastante, pero por supuesto soy mucho más golosa, ¿sabes? Todo lo que puedo tener, ¿no? Además de eso.
3: <risa> bueno, Lula, eh, nos reencontramos. invitamos
2: mal. a la gente a que vaya sí. al curso de Darío hoy en el Conex, que empieza el curso sobre el amor las que quieran, los que quieran, también el 23 de septiembre en Avellaneda de Construir el Amor con Darío y el 21 de octubre en Tucumán.
3: Muy bien, gracias a El Chino y a Berenice que nos operaron técnicamente en el día de la fecha y nos vamos con un tema que, escúchame, bien, para romper todo, eh, sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. Hasta luego, hasta mañana, adiós.